0: 天气好的时候，你不可能超过十五辆车，但是阴雨天的时候可以。哇，这个真的是
1: 这句话，我觉得超棒，哇，
0: 有够帅！<笑>大家好，欢迎来到 Hugh 说财经，我是 Hugh，
1: 我是 s a r a
0: 哇，上周市场表现的非常好。跟我们上周录 podcast 的那个情景完全
1: 相反。<笑>为什么？我们上周、oh. 上周
0: 不好，然后我还说什么惨跌啊？
1: 对
0: 。然后现在变成大涨。Sarah， 麻烦一下。
1: 上周的 S p 500涨了 6.6 六 percent， 然后纳斯达克是涨七点二个 percent， 道琼的话是涨6点三个 percent， 然后罗素是涨6点五个 percent。然后欧盟的话，标普五十是涨四点二个 percent， 然后日本的 t o p i c 指数小涨1个 percent， 中国的话，上证指数是跌的，跌 0.5 个 percent， 然后香港的恒生指数涨 1.1 个 percent
0: 。好，现在年至今跌幅最多的是 n 纳斯达克哦，跌了22个 percent， 然后跌最少是日本 t o p i c 是跌 3.93。但是日本你还没有包含那个日元的贬值哦
1: ，对，日元所
0: 以。通常那个货币贬值，然后股市相对抗跌；然后或货币升值，股市可能有时候会相对涨没那么多。啊，当这都这个高度为正负相关，所以不要就是嗯好。那我们看一下重要的数值哦，美国十年国债值利率上周来到 2.73 从前一周的 2.78。算是维稳的下滑，但是我看今天，因为昨天是美国假日嘛，嗯，我们今天是礼拜二录的啊、哦。那那个今天的直利率又开始往上，又涨回二点八了嘛。好，所以这个东西变变化化，来来去去，主要是现在对于市场对于联准会的升息的态度，认为可能没有那么鹰派了，因为有些数值出来，让大家开始猜想说，哎、欸，通膨似乎已经见顶了、哦。好、哦，所以联总会可能不需要再像过去一样那么鹰派，然、哦、后，所以上周这个十年国债折利率有出现明显的下滑。那我们看一下这个市值与 GDP 的比值哦，然、哦、后就涨很多，因为随着股市大涨嘛，就从1百七涨到181十哦。好、哦，那你说 Hugh， 那这时候我到底该不该跳进去买？其实我真的不知道。但我们今天的主题，我觉得红杉资本涨得很好，我们等一下跟大家一起来看。然大型股与小型类股的比值其实就差不多，也就是上周的反弹是全面性的，无一例外，嗯、全部都反彈
1: ，全部都涨
0: 。对。然后，新兴市场跟全球市场的话，反而上周是全球市场表现比较好，这个比值是跌了四点五个 percent， 所以资金是在成熟市场这边，也就是美国市场这边为住的。那恐慌指数下滑了十二点六一个 percent， 从二九掉到二十五哦。这也是我那个我一直不建议大家去玩 VIX 指数的原因，因为它的波动度真的太高。那波动度高，假如你是做期货，你的风险比较高；那假如你是做 VIX 的选择权，你的成本又会很高。哦、所以我其实真的都会比较把它当成呃，就是一个观察参对参考指标。嗯、啊、那油金比的话，上周是涨三点八四个 percent， 油持续在往上攻哦。那我觉得这件事情可能会影响。未来对通膨的预期，以及实际上企业营运的成本，这个在后续的财报或者是联总会官员的发表声明，可能都会有一些影响，大家要注意哦。那科技跟传统类股的比值是小涨零点六四个也就是符合我们刚刚讲的是全面反弹。好，那我们看一下那个产业趋势，上一周走强的是资讯科技、非核心消费、金融跟能源，然后上一周走弱的公用事业。然后核心消费、医疗保健、公用用物料，呃，通讯媒体跟不动产。那整个月，整个月产业走强，净流也增加的有医疗保健、公用事业。然后产业走弱，净流也减少的有工业、不动产跟非核心消费哦。那这两个数字为什么我们每周都要跟大家讲是？是呃，假如你发现你持有的部位有很多是周跟月啊，都跟你持有的是或者是你想买的相反哦。比如说今天你。持有这个走弱的哦，像上周呃上个月哦走弱的是工业不动产跟非核心消费嘛。那不动产跟非核心消费还有工业在上一周跟月都是相对走弱，但是非核心消费上一周开始走强哦，所以这时候可能大家要看的时候就会觉得，哎、欸，那非核心消费是不是已经触底哦？周走强，月走弱，呃、哦，可能会有这样的那个反向关系。但是比如说像不动产跟工业哦是。越走弱，周也走弱，那这时候我就不会把它纳入想要加码的产业里面、嗯。对对对，以上分享。那我们再来看一下
1: 分析师时
0: 间。以进入到分析师时间哦
1: 。好，首先第一则，上周联准会公布了五月的会议记录，然后里面的内容大多是显示。大部分的官员都是支持六月跟七月分别再加息两码，也就是五十个基点，因为他们觉得对抗通膨的这个仗还没有打完，所以升息两码会加速货币的宽松，那就可以让联储会在今年的下半年评估整个政策紧缩的效应，还有经济的情势等等，然后预留一定的政策弹性的空间。而且联储会的官员不仅认为六月跟七月需要提高五十个基点，也认为在接下来的几次，也就是在六月、七月之后的会议上，可能也是需要升息两码。那另外为了解决日益严重的通膨问题，还有升息可能会限制经济成长的问题，所以联储会可能不得不从现在既不支持也不限制经济增长的中性立场，转变成限制性的立场。那市场大多认为，目前联储会的并没有出现更加硬派的说法，然后全年的升息预期从原本的十一码降到十码，缓和了市场比较紧张的气氛。那贝莱德是认为七月的会议将会是一个很重要的转捩点，需要观察通膨的轨迹，还有劳动力市场的情况。那美国银行则是认为，真正的问题会发生在入秋之后。因为联储会需要决定政策是要放慢步调，或者是暂停。美国银行认为，联储会必须冒着几率不小的经济衰退风险
0: 。接着，我们可以看到有一个黑 Capital 的首席投资官表示：哦，虽然联储会对于疫情的消息反应在大家看来是必要的，但怎么把多放四十个 percent 的流动性收回来，对联储会是一个难题。那他们看到在经济降温的同时，食比和能源价格的上涨。预计今年年底或明年年初将出现轻微的经济衰退，大家这个用之钱词都非常的小心哦。那联总会最终会因为遭遇停滞性通膨，也就是失业还有通货膨胀同时持续成长的经济停滞现象，因此不得不下调利率。所以他认为联总会这次的加息幅度很难超过八码，也就是两个 p e 那之前我们在聊的时候，都是市场预估都是十码嘛
1: ？对，甚至有到十二码的。对对
0: 对嗯他的意思是，嗯，可能2023年中，会甚至还会有降息空间
1: 。好，接下来下一则是，根据华尔街的各家机构研究的结论发现，美国十年国债的殖利率达到三个 percent 的时候，股票还有债券的价格就会停止同步走向的波动，转向变成股票下跌，然后债券价格反弹的状况。那我们也可以从过去三个月。美国国债、值利率跟标普0 0的走势图看到这种现象。那因为现在呃焦虑的投资者在整个疲乏的经济中寻求避风港，然后他们正在出售风险的资产，所以通常会出现股票下跌，然后债券走升的模式。那这个现象代表着债券市场更加关注的是经济衰退的风险。然后他们已经比较不那么担心通货膨胀会持续的问题了，因为现在各家的金融机构啊、分析师还有学者，他们的意见都越来越一致，就是认为美国联储会压制通货膨胀的努力可能会让全球陷入经济衰退。那再加上上周的报告显示，美国新屋销售数据是减少的，然后服务业的增加也是放缓的，所以对经济的担忧是更加深。那啊、呃，摩根士丹利的分析师就表示说，对于经济增长的疑虑主导了现在整个市场的气氛跟想法。那在确定经济增长展望之前，那十年期美国国债殖利率可能都会在三左右波动
0: 。简单来说，就是现在的那个利率水准可能会拉长一大段时间啊。但是跟着那个联 f 的升息的脚步哦，市场你有没有发现，跟一两个月前比起来，其实明确很多。那当市场不确定性越下降的时候，其实那个越容易让股市重回多头的格局，这是过去一直以来的那个表现我们之前有有几集有在跟大家讲这些数据嘛
1: ？对。好
0: ，接着我们看一下有几家机构对于散户的投资啊有做一些统计哦，分享给大家。有一家叫 v e n d a Research， 他们就指出说，今年以来啊，普遍散户的资产组合平均是缩水三十二个 percent， 是创二零一四年以来。哦，这个数据里面最差的表现哦，所以听众朋友们，假如你们今年的表现是以 32% 二为基准的话，哦，在这个跌的更多，就可能做的太积极；跌的比较少，恭喜你有一些部位是比较抗跌的。那他们也发现，在他们的报告里面有指出哦，呃，因为今年我们看到标普在修正，常常会拉尾盘哦，其实这个拉尾盘的力量主要来自于散户哦，所以。这跟以 Hugh 以前观察市场有很大的变化，因为我们以前认为啊，要能撼动市场，通常都是主力大户。对，那没想到现在其实散户的这个集中能力也已经开始可以影响到市场了。嗯，哦，那他们认为就是散户是使用逢低买入的策略，然后也避免了 S M B 五百出现更大的跌幅哦。他们指出，在三四月，散户的净买入美股与美股 ETF 的资金，其实分别高达了两百八十亿跟两百四十亿美元，创下了单月的新高哦。他们的调查显示，不少散户认为，从历史来看，股价终究会上涨。哦，其实我们这可以想象，就是这个游乐园还有很多人有信心，对，哦，所以就能维持住这些价格。那另外一个调查机构叫 b a c k r a t e 它的报告就显示，包含 Z 世代还有前几世代在内的年轻投资人们。今年最有可能增加股市的投资，这是一个很正面的讯号。年轻投资人距离退休时间还很久，所以他们其实用了更长远的眼光，哦，来去做投资。那这些资金都会持续的注入到股市，对股市的底部都会有很好的支撑。好，那我觉得这些事情是真的很棒的，这是一个很棒的现象啊，代表大家是很相信资本市场是可以带给。就是无论是公司还是无论是自己的生活，都有更好的正面影响我觉得这是一个很好的迹象、嗯。好，那当然我们也鼓励听众朋友们，就是量力而为嘛。因为每一个人的财务的状况真的不同、嗯。那比如说你是像 Hugh 啊，每个月有薪资进来，然后扣掉花费，好、啊、能存一些钱。那这些钱其实它就可以冒比较高的风险但假如比如说你已经是呃三十年后的 Hugh 已经退休了，然后。好不容易积了一辈子的努力钱，那其实要做就会相对比较保守，就是做法一定会有所不同啊。那个我们也回到他们的报告，就指出说在，在即使在通膨上升的条件下，其实有六十二个 percent 的投资人呢、啊，并没有因为市场波动而改变投资，也就是说，有六十个人还套在里面呢、啊。六十二个 percent 的人、啊、<笑>
1: 没有动，没有动了，有六
0: 十二趴的人没有动哈。呃，好，那做出改变里面有十四趴是买进更多股票，另外的十六趴是退出。那我不知道大家听到这些数据是感觉怎么样，但是我会觉得说，其实这一波的卖压就是来自机构法人嘛，因为你看散户就只有十六趴在退出市场，嗯，那假如说机构法人不卖了，那我觉得未来就找到底部了。嗯，但是大家要小小心的是，应该说我自己会小心的啦。就七月份的财报嘛，那他会公布更进一步的指引。假如真的对于，因为你看像这呃，最近
1: 公布的财报，最
0: 近公布的那些像 Target 这些，其实就。给的指引就很不好嘛，嗯嗯嗯。那假如七月给的指引也不也很不好，让机构法人再杀一波，我担心是汉东刚刚讲那个六十二个 percent 没有变动的人也开始担心了，也开始撤资。你要想到现在散户是有十四趴的人在持续加嘛，有十六趴的人已经退出市场，嗯、那还有六十二个 percent 是中立选民嘛，嗯，对不对？那机构法人的接下来的动作就会影响这些中立选民的方向。那其实投资股市价格就是很怕。这个负向呃，就要说多杀多，把价格杀下去。嗯，好、哦，那最希望的就是空杀空，就是嘎空行情把、就是，把股就是股
1: 价抬上去。嗯、所以
0: ，就是从这个角度来看的话、嗯，我们并不知道未来会怎么样，但我们知道说现在筹码面的状态是怎么样。对，好、哦，所以假如你财报出来真的很糟，你发现又有一个财报出来就跌个两层三层，那代表是机构反而还在到货嘛？嗯，那那时候你就不要太乐观。好像那时候支撑可能又是来自于散户、哦，散户很强大，现在越来越强大，
1: 还有多少资金可以继续支？对对对，不知道还有多少，<笑>但是
0: 我们知道美国政府正在关水龙头嘛，哦、正在让资金变更贵，好，所以听众朋友们,还是,<笑>朋友们还是要小心谨慎。我们终于要进入到今天的主题了，今天的主题 l e 叫做“考验的时刻，忍耐与适应”，哇、啊，看了我都心慌慌。<笑>
1: 这是一份啊、呃、红山资本公司出的报告。那它主要红山资本是在干嘛的
0: ？红山资本它是一间老牌创投，
1: 嗯，好
0: 、哦，那它是一个，它现在管理的资金其实听起来并不多，大概四十亿美元
1: 。但它的经历非常非常有名
0: 。对，它有总共投资超过五百家公司，然后其中有两百多家成功上市。这个几率
1: 很高哎、欸，很
0: 强啊！然后一百多家是通过并购收购成功退出，也就是它的成功率可能是六成接近七成
1: 。一般来说，创投的成功率大概是多少
0: ？一般哦，时
1: 间应该可能中一间就
0: 没有啦就就就了，谢天时间中三间就就很就很好了，因为你通常中的都是要十倍二十倍嘛。嗯嗯，
1: 对。然后他曾经投资过 Apple。然后也投资过 o o 啊、Google、PayPal 等等，都是非常著名的科技。对啊，都是这
0: 些公司。什么叫创投？就是他还没上市之前投的，嗯、所以他有投过 Apple 啊，对不对？ o o 甲骨文、Google、PayPal 都是在还没上市就投。对,对你就知道说他有多强大的这个慧
1: 眼识英雄能力，上
0: 市前搜寻公司的能力哦。嗯、那三十多年，其实美国著名企业基本上就是围绕着这个红山资本。
1: 他就只出钱，让
0: 他他等于就有点石成金的能力。对对啊，目前这个纳斯达克这个这个指数里面有十个 percent， 它都等于是有十个 percent， 十分之一是因为他而造就的小小
1: 小、哦、
0: 对，好，那今天 Sarah 就帮我们整理这个红杉资本最近的一个 report， 那我相信很多这个金融业的同仁们都有收到。嗯，哦，那我们简单用中文为大家那个重点摘要一下。那我先讲最近市场的前因后果、啊，其实就在讲说疫情后，因为股市重挫嘛，经济大停滞美国政府就用了这个大量
1: 的钱，对
0: ，就降息嘛，然后再印钱宽松，然后再补贴来刺激经济复苏。那虽然两年前就防止了经济衰退，但同时问题现在也一一在浮现哦，就是我们现在面对到四十年来最高的通膨，所以现在美联储最大的目标就是第一个。控制通膨，第二个收紧流动性，然后核心工作就是要最大化就业率，还有控制物价稳定。其实这真的很不容易啦，不是觉得说哎、欸，政府不做是真的没有大家想的那么单纯，因为它的变数非常非常多、嗯。那报告里面指出，过去六个月里面呢、啊，市场蒸发了难以想象的市值哦，因为这个报告出来的时候还没有经历上周的大反弹。
1: 对对对，好
0: 、哦，那、呃、我们正在进行纳萨克过去二十年以来第三大的跌幅哦。第三大跌幅应该就是科技泡沫跟金融海啸了。嗯，再来就是这一次哦、喔，哎、欸，或者是疫情,疫情加跟金融海啸啊、喔，应该没有科技泡沫，应该就是疫情那一次跟那个金融海啸。所以，我们这次的跌幅其实算蛮多的。大家假如心慌慌，真的是你正在经历历史，对,對,對、喔，所以不要再怪自己哦、喔。好，那联准会呢？因为主要是他们的政策啊。原本是大量撒钱，让资金变得接近免费，对，以及变成现在开始收紧资金，让市场的资金变成越来越昂贵哦。所以大家就开始重新衡量什么样的商业模式是有价值的哦。我觉得有一个想法就是，比如说你原本是要进餐厅嘛，餐厅就是这个市场，然后你原本进餐厅，你好像把费随便拿免费，对，但现在他们的每一个餐厅要开开始收费了。
1: 變成叫餐点餐，那
0: 这时候你可能就会开始在外面等待，你就开始想说，哎、欸，那我要点什么餐？我要吃排骨饭还是鸡腿饭、嗯？现在的价格合不合理？哪一个合理？哪一个划算？可能会有在在就徘徊的过程中，就是你在市场外面等待嘛。哦，然后而且他们只做以房地产来说，在过去的半年里，因为资本成本的变化，同样房子贷款增加了六十七个 percent， 这是过去五十年来最大的变化，同时也把房市带向房地产泡沫。这这个数字其实我有再三跟 Sarah 确认，因为我觉得这是一个很荒谬、<笑>很离谱的数字。<笑>那 Sarah 确认说，应该是一些区域啦对，对，一些区域的房子，同一间房房产，在过去这半年，它的贷款增加67趴。好，那某个层面就是，有的人买，然后房价涨了那么多，所以它的贷款就增加了很多。也就是在美国某一些地方，过去半年的房价是极度快速的飙涨，那也开始。这个造成房地产泡沫的现象那接着他们就从历史跟现在来做比较。他说，如果我们不只看大盘，可以发现科技跟金融产业里面有六十一个 percent 的公司啊，是低于二零二零年疫情前的价格哦。其实这数字很惊人呢、欸嗯，有六成呢、欸、是低于疫情前的、欸。对对，然后再来，甚至有三十个 percent 的公司是低于疫情恐慌期间的最低点。也就是说，市场其实完全无视于这些公司在这两年大部分都将收入还有利润翻倍的努力。嗯，那其实这就是我们之前会聊到大环境系统性风险，大环境给的那个压力压力，或者是红利。好、嗯、像这个从支拿餐不用钱这件事情，它就是给一个很很大的红利到。你现在点餐都要付比较高的成本，就是来自于很大的压力哦。所以千万不要觉得，哎，凡好公司就应该不会跌。其实真的不是这样哦。就是从历史发展，每每都是这样子。就是过去两年，真的 free buffet 这件事情，它是一个红利，而可能很多人视而不见，就觉得说啊，就是好公司就应该这样涨。好，回到报告，在高通膨、加息以及战争的影响下，资本变得越来越值钱哦，就会变得越来越贵。大环境的不确定性也越来越高，投资人越来越不肯为未来的预期付出代价哦。所以只要一点点风吹草动，市场信心不高，股价就会开始大跌。然而与疫情时代不同，廉价的资本不会再来救市了。那这句话，我觉得他就是在讲说，即使这次宽松，未来要再降息到零啊，然后再大量撒钱，这件事情是不会再发生。嗯、也就是，也就是过去两年的红利基本上已经站高一个段落了，就又来到一个新时代哦。所以他们说，从中期来看，持续增长的利润依旧是企业最好的发展路径。只是这次市场下跌以后，并不会呈现 V 型的直线回复，而是会以一个更加长期的缓涨过程出现了、哦。那他们开始自问自答了。在这种情况下，谁能存活下来呢？其实这是我觉得，我看到这个 Q&A 的时候，我觉得哇，我好想知道答案哦。我想说，因为像我们其实，在录 PARK 的是。朋友在问说：“那那 Hugh， 你最近看好什么？”其实我都觉得啊，看好不代表它不会跌啊，对对不对？就是过去这半年有好多好公司，欸、觉得哇，怎么那么便宜，想买想买。好、啊，比如说阿里巴巴，跌破一百、嗯、想不想买？想买。跌破九十想不想买？跌到，那假如我说九十要买，结果它跌到七十几，你不是把我杀了？当然，现在又又回到八九十嘛。對,对对。只是因为时空背景不同，大家的那个财务的现况也不同，我怎么知道你你愿意让？这个你投资的部位套多久？嗯、然后以及有没有信仰？我觉得有差。比如说、嗯，哎，我就是很相信这家公司的经营状况，嗯、那我就愿意承担它的波动跟你今天梧桐苍蝇问一问，哎 ，Sarah， 你觉得最近看好什么？你给我十档，我来买。哇，那你那个只要一跌，可能 Sarah， 你到底会不会看市场啊？对啊，对不对？所以就是上周命大师有讲嘛
1: ，Do your own research
0: 。对啊，就是我们看这些讯息。我们可以提供外部的看法，或者是提供我们一些想法，但是你真的要做决定，按下那个钮的人，你要记得是你自己对
1: 。对，真的是你自己做的决定
0: 。好，那好，我直接绕太远，回到红山，他们答案什么？答案是适者生存。他们认为最擅长对变化做出应对的公司会存活下来。我觉得不一定是讲公司，其实每个人也是啊，嗯，对吧？其实。我还记得2020年五六月的时候，那时候股市已经从三月,月底的底部反弹一大段上来。那时候很多，只要你以前，尤其你是越高学历，你是念得越跟经济有关的人，你都不会赚到那一波的钱。为什么？因为那时候你无论从任何的数字，你都不觉得这时候该买这些公司。嗯，对，只有实战派的人才会跳进去买。但<笑>那,那时候我就会觉得说，哎、欸，这样子到底读那么多书？到底对不对？后来我发现也不是这个问题，而是我们真的必须把很多事情 open mind 一点，然后不要觉得哎、欸，我以前学的这一套，哎，那现在好像不适用了。然后我又舍不得丢弃那一套，因为我我这是我当初努力念书得来的学分啊。假如我不愿意再相信他，那我以前努力会不会白费、嗯？我觉得很多人是卡在这种心理上的冲突。但我我想要说的是，其实没有那个问题，就是你以前学的还是在。只是你在这个 timing 点，你不要再用那一套，你可能要换另外一套。那你可能你看到像这个红利的时候的那一套，到现在又开始不 work。对，这时候要回到你以前的传统那一套嘛，找出好公司，找出它经营好的，对不对？嗯。所以在不同的时间点，我们就要适应这个环境变化嘛。你这个下雨天，你就要记得带伞啊。但你以前学的是这个天气晴朗的时候，你要怎么在外面运动？现在下雨天。你就要改变策略，万一现在下雨天又要放晴了，你又要改变回来嘛，对不对？所以就是我觉得观察天气的大环境的变化的这个能力啊，是需要慢慢架构起来的。那哦，它里面就讲到一个我觉得很棒，他说在这个关键时刻大家都面临考验哦，但 F 1的赛车手叫 Ayrton Senna 还是 Sina 说过，天气好的时候你不可能超过15辆车。但是阴雨天的时候可以，哇，这个真的是
1: 这句话我觉得超棒，哇，
0: 有够帅，有够帅，好不好？有危机才有变化，有变化市场才更有趣哦。强者有可能会变弱，弱者也有可能变强。他举几个例子： 1 9 8 7年金融危机后的思思科，两千年网络泡沫破灭后的 Google， 还有 PayPal。其实那时候这两家也都差点挂掉 ，Emma、啊、n 那时候也差点挂。然后0 8年金融危机中的 Airbnb， 然后新冠疫情的 DoorDash。所以只要做好准备，把握时机，这些变化点将会是新的机遇啊！因此，不论是投资人或企业，做好财务管理还有规划非常重要。这是他的他们的 ending 的结论。
1: 这、就是我的 ending。哦，这是你
0: 的 ending 哦,<笑>哦。他的 ending 就是变化将会变成新的机遇，对不对？对。好，那这时候我想要提醒大家，其实刚刚我们讲到那几家公司在那个时候都有这些危机跟风险，价格也都非常的不好。那这时候有一些 timing， 这个 timing 一定也有这些公司出现，嗯 ，maybe 阿里巴巴是 ，maybe 阿里巴巴不是哦，啊、呃，那但是回到他们刚刚讲的，他们认为这一波的市场不会是 V 型反转，它会是一个缓涨的过程。也就是说，假如你这一波你真的找到一些公司，你有信仰，你就要有决心抱个它三五年。对，对啊，但是这时候会有一个两难哦，你怎么知道阿里巴巴是还是不是呢？对不对？所以。我们一直很提倡，就是要用 portfolio， 就是要用投资组合、嗯，就是你可以多找几张你认为是也有可能，认为不是的，你把自己想象一个创投嘛，我们刚刚讲到洪山，对不对？它成功率就是六成多，你觉得你要比洪山更厉害吗？对不对？不对那假如假如你就只选两档，嗯，假如两档都是那三十几趴怎么办
1: ？对啊，
0: 对不对？所以就是多做一点功课的目的是为了要多找出几档你有信仰的，然后未来真的有可能大红大紫，
1: 然后分,分散，把资金分散
0: 做分散哈、啊。然后当然未来就会有一些加码技巧啦，比如说哎，但是越来越好越来越好，你就再把它比重越来越高嘛。嗯、要不然那个巴菲特也不会像只有 Apple 那么高比例啊
1: 。对啊，或者是去看，因为最近很多公司就做出调整，就是裁员啊，或者是反正就是开源节流，节流的真的有在做
0: 变化的公司啦。对，对啊。
1: 嗯、好像 PayPal 也有裁人 ，Netflix 也有裁人。最近大家可以关注一下接下来的财报、嗯
0: 好。好，再来我们就来到全新单元，听众朋友的 Q&A。<笑>这算全新单元吗
1: ？就是，嗯、就 Q&A。
0: 第一个，呃、我们有听众朋友问说，美元的强势反弹总是会开始结束吗？美元还会继续强势下去？好，那以过去例子来说啊。市场在反映联准会加息后，美元反而会开始下跌，但这一次下跌的情势还没有出现，所以现在其实是美元的关键时刻。其实最近美元是有开始触顶的啦，嗯，对不对？像欧元从一点零四现在已经来到一点零七嘛，台币也从二十九点九，现在今天可能要升破二十九了、哦。所以其实美元的头部可能正在做建立。那之后到底，比如说台币会不会扁破三三十啊，或者是欧元会不会再贬破一点零四？其实我们不知道，只是。假如按照过去历史啊，就是再加上现在联储会的立场越来越不会那么鹰派了，然后欧洲的央行展现积极立场，可能开始有利欧元哦。所以目前的种种迹象其实是开始不利好美元的。嗯、哦，大概目前的总结。那未来假如有些变化，我们会持续为大家更新、啊、然后第二个听问题是，听众朋友问说，日币的跌势会持续吗？好、哦，那上周日本行长有表示啊，美联储的加息不一定会导致日元走弱。有多种因素影响货币市场，因此资金会流入美国，导致美元走弱，这未必是正确的、哦，这很官腔的说法。好、哦，那随着市场越来越多认为美国国债收益率已经见顶了、哦，投资者可能正在测试日元将在何处结算，所以日元汇率不会再像之前预期那样大幅的波动，也就是说日元可能会相对稳定，因此不会再。
1: 可能大幅的跌跌落了。对
0: 对对，那就是1 3三角有守住的话。反之，我提醒大家，就是假如你们今天听汇率市场的新闻，他说稳定的话，通常他会就是会比较强势一点。那假如他说他最近的波动变大，通常就意味着在讲说他跌的几率是比较高的。好、哦，这也是那个不能说
1: 的秘密、嗯，大家都知道的秘密，大家都知道的秘密，<笑>对
0: 不对,对？好，但那个好 ，do do your, your research, do your own research， 好不好？听听 you 那个这样讲讲，还是要还是要衡量自己的那个事情啊。因为比如说，像有的人就会该说啊，我之前日元换早，但我说觉得说，好，假如我们三个月后可以去日本，我只会觉得哇，现在要更便宜、啊，我再换就好了嘛。那我旧的我还我也是拿来用啊，是啊，我是要我是要去在意那那一点到底是。那种旅游的钱到底我要在意干嘛？
1: 我是我个人是不会在意，我也是换了就觉得啊，反正就是一个换到一个漂亮便宜的价格，你觉得开心。对啊，你
0: 你不要真的不要，大家真的不要有那种那种想象，觉得我要换在最低点，真的不要不要因为那样，那真的很容易因小失大，嗯，好不好？好，那那个再来有听众朋友问一个哇，这个问题其实很专业哦，就是为什么乌俄战争导致粮食价格上涨、油价上上涨，但是俄罗斯卢布币值却不降反升？哦，其实刚开始打的时候，因为国际制裁嘛，所以那时候卢布是先大贬，嗯
1: ，是先大贬。对
0: ，但是后来哦，因为这个欧洲公司都要跟俄罗斯买天然气，那普应的普丁要
1: 求是你要用卢布付钱，我只要给你这样
0: ，所以就变成你那个大家一直在买卢布嘛，要付钱，对，所以就把卢布往上冲了。好，但是卢布的升值其实对俄罗斯并不是好。好现象，所以俄罗斯政府其实现在是想要透过降息，还有更多的宽松来抑制卢布的涨势。好、哦，所以呃，为什么会涨？就是因为欧洲国家的企业要跟就跟俄罗
1: 斯买买天然气，然后
0: 那因为卢布又没有在其他那方交易了，所以他就拿欧元跟俄罗斯换卢布的过程中，卢布的价格就被推升了。一个
1: 供给需求
0: 的概念，对，供给需求失衡了。那俄罗斯政府并没有想要看到强势卢布、呃、就像台湾政府也不会那么想看到强势台币一样，大家都不想要自己的货币强势啦對。对啊，因为我的货币越弱势，我同样东西卖出去换回来本地货币换的越多
1: 。对，就是、呃、利率比较低的话是有利于出口的
0: 。对，就像日日本嘛，现在日元那么便宜，他们每卖一台车出去。换回来日元其实是变多的、嗯，比如说他都用美元计价，假如之前一百、哦，我今天卖一万美元，我换回来是一百万日元，我现在一样卖一万美元，我换回来是一百三十万日元，对不对？那对于你用会计准则以当地货币计计结的工资来说，它就多了三十趴的
1: 嗯营收嘛、嗯营收，对
0: 。好，那以上就是这一周的 Hill 说财经，假如有什么疑问、嗯、好奇。欢迎来言留信跟我们说，我们都会很真诚的回答，为
1: 大家解答。对对对
0: ，<笑>好,啊<笑>好啊，那就祝大家端午节快乐，<笑>周下周下见，拜拜。拜拜